0: una barista me recomendó una maquinita para hacer café. Ahí me recordó la última vez, y tal vez la única, la única vez que probé un tinto hecho por una colombiana un par de años atrás, que debía ser tibio, que debía ser esta medida con este tipo de café procesado de esta y esta forma. Y así empieza la degustación, resultó ser... Esta colombiana, una psicóloga, pareja de, de un profesor de guitarra que había conocido en Bursaco hace unos años atrás. Entonces eso que había visto en los documentales lo había experimentado una sola vez. Entonces tuvo una idea aproximada de cómo debería ser que se toma el café según los colombianos, ¿no? Según Colombia. También debe haber una versión de café según la Argentina, según Brasil y así, porque vos bien sabés que está la ceremonia del té, por decirte algo, y de esto se hace una ceremonia, valga la redundancia, ¿no? Se hacen todos procedimientos, todo en profundidad, con simbolismos y detalles, y cosas por el estilo que los japoneses exacerban, le dan un valor agregado a todo este ritual tan sofisticado y por demás profundo, que también me gustaría en alguna oportunidad experimentar. Hablando con la barista, descubrí que bueno, que a mí me gusta el café, pero puede ser inclusive el café de un McDonald's hasta que llega un amigo que me explica por qué el café en McDonald's está quemado. Y habiendo pasado, ponele por decirte algo, un sábado de la noche, ya siendo las 5 de la mañana, después de haber pasado por un boliche o algo por el estilo, pruebo un poco este café luego de lo que me dice mi amigo y me doy cuenta que definitivamente ese café ya estaba viejo, sobrecalentado una y otra vez. Y me pregunté, ¿por qué me gusta tanto este café? Y de alguna forma, apuntar el sabor me dio cuenta de que estaba errado. Y bueno, ni hablar de, del café eh, que, que viene con azúcar y qué sé yo, que te compras en cualquier supermercado. O sea, el Dolca, por ejemplo, que es el que me gusta a mí. Le pones una cucharada de azúcar, batís un poco, le tiras un poco de agua caliente y ya tenés tu café instantáneo, que por lo visto también de café tiene poco y nada, y ni siquiera el sabor de lo que se entiende por café. Y qué voy con esto, con que esto puede ser obviamente una merienda, y que tiene todos sus procedimientos, y vos te lo podés imaginar, siendo, ponele en zona norte, en pleno Belgrano, ponele, o algo así como en San Telmo tomándote un café en un barcito a las 5 de la tarde. El mismo café ahí por la costanera. O tal vez acá en zona sur, en San Martín y Espora, hay una estación de servicio y te frenás a tomarte un café. Sea cual sea, de una maquinita, porque el batido no, no va a haber alguien que te lo bate, como estaba hablando justamente, ¿no? Y la merienda sí va pasando. Tal vez no tenga el valor simbólico que se le agrega a la ceremonia del té, propiamente dicho, hablo de infusiones en general, pero el café es algo que realmente genera placer. Entonces, de alguna forma, podríamos decir que nos encontramos con una amplia diversidad para degustar el café, para disfrutarlo, depende de donde te encuentres, pero más o menos debes imaginarte cómo debe ser tal vez en Colombia o en Brasil, o acá en la zona, en Buenos Aires, y cómo es un café, ponele, sea en San Telmo, ya, bueno, quedó claro, ¿no? O acá en Zona Sur. Ahora te invito a que veas cómo sería un café en mi realidad, o cómo suele serlo y cómo de alguna forma cambia el asunto. Porque también tengo un café, por decirte algo así, adentro de una universidad, mientras estudias... O cuando dejaste de estudiar y tenés ese momento de, de relajación ¿no? y te distendés. O cuando, no sé, estás estudiando, preparando tus tareas y cosas por el estilo. Pero también hay una arista que la gente desconoce. Que es esa de cuando terminas de trabajar en la construcción, justamente. Que es una de mis herencias tan fuertes. En el galpón de Poli, el galpón de mi padre, cuando están sin trabajo se dedican a reparar sus, sus, sus máquinas se dedican a emprolijar el espacio de trabajo hasta que aparezca otro trabajo. Por ejemplo, se dedican a engrasar las máquinas y dejarlas impecables para el mismísimo instante en el que empiece una nueva changa, un nuevo trabajo, algo por resolver. Entonces, papá convoca a sus eh, empleados y se ponen a limpiar. Y cuando llega el momento del almuerzo, almuerzan, él les cocina y luego más tarde continúan con su trabajo el asunto es que claro trabajan hasta tarde y el almuerzo se puede extender porque él cocina con el tiempo de él de otras dimensiones y se toma todo el tiempo que quiere en general está lejos del apuro entonces su malo al terminar de trabajar a almorzar ya el almuerzo deja de ser a las 12 del mediodía como suele ser o como se espera puede ser a partir de las 2 de la tarde 3 de la tarde depende cuán atareados se encuentren, y ahí se preparan un, una costilla de cerdo, o más bien un cerdo entero, porque es así como él cocina. Y heredó esa mano de mi abuelo de cocinar muy sabroso, muy rico. Termina su almuerzo y quien te habla pasa por ahí de casualidad, también haciendo sus rutinas, pasa por enfrente de galpón y obviamente se despide para saludar a su padre sin saber que ya habían terminado de almorzar y se encontraban en la sobremesa. Te recuerdo que ya eran pasadas las cuatro y media, cinco de la tarde aproximadamente, y se encontraban batiendo un café dolca. Era papá el que estaba con el agua caliente y con su mirada me dejó bien claro que me estaban preparando uno a mí porque me veían llegar. La mesa, un tablón sobre unas cajas de cerveza y donde sentarnos justamente sobre tachos de pintura vacíos. Todo improvisado, porque todo, todo, todo ese espacio corresponde a máquinas ¿no? que, que, que fueron desplazadas y después vuelven a su lugar. En fin, todo transitorio. La sobremesa y el café del que te venía hablando luego del almuerzo. Te recuerdo, aproximadamente las 5 de la tarde. Sobre esa misma mesa improvisada no solo estaba el agua caliente y bueno el café dolca, sino también lo que habían almorzado, porque obviamente, como te decía, si, si cocina, cocina un lechón, no es que te cocine un pedacito. Y había un pedazo de lechón y papá me dio a elegir. ¿Qué tenés para elegir? ¿Un café para la merienda o un pedazo de lechón? Yo había terminado de nadar. Cualquier persona deportista en ese mismísimo instante se hubiera preparado cereales, talés... Tal vez, eh, no sé, leche de soja, leche de almendra, se dice por ahí. No sé, pensar en la nutricionista y cuántos van por acá, por allá. las eh, Vitaminas y proteínas y cosas por el estilo. Pero en mi caso yo tenía dos opciones y me encontraba muy a gusto. Una taza de café o una porción de lechón. Sabiendo lo bien que cocina mi viejo y la posibilidad de tomarme un café en otra situación, elegí comerme el lechón. Todo muy natural hasta el momento, pero ya empieza a volverse un tanto particular la situación. Porque ¿quién termina de nadar una hora? ¿Quién termina de hacer su rutina de natación y merienda con una porción de lechón? Explícamelo. ¿Quién se encuentra con esa merienda? Cualquiera como mínimo se tomaría justamente esa taza de café de la que te vengo hablando. Esa que puedes encontrar en una estación de servicio o en tu casa. O junto a tu padre en otra situación que no sea la del galpón. Pero esto es el galpón. Y acá él y sus empleados tranquilos mientras yo me comía un pedazo de lechón ni que fuera Pedro Picapiedras. Sobre esa misma mesa también había dos botellas de cerveza artesanal vacías porque habían almorzado de esa forma, lechón con cerveza. Y la charla venía muy bien, digamos, todo muy a menos. Tenía un pedazo de pan en la mano y el otro pedazo la costilla del lechón. Imagínate un cavernícola más o menos, zona sur, bursaco, tranquilo, mientras los demás tomaban café. Y es ahí como el maquinista, de repente, genera un sonido un tanto particular y se escucha un plaf seco. sabes qué se cae el maquinista? Pero por suerte no se cae de una altura muy elevada porque, como te decía, estaban sentados sobre tachos de pintura vacíos. Entonces yo pensé que se había vencido el tacho improvisado, una silla improvisada, pero en realidad no. Como se había tomado Dos vasos de cerveza. Se había mareado con todo el esfuerzo y todo el estómago vacío. Anda a saber muy bien por qué. Y se había embriagado. Y se cayó. Quedó de espaldas mirando hacia arriba. Y yo me detuve. Porque estaba tan sabroso que solo pensaba en comer. En mi almuerzo o en mi merienda o lo que sea. Y me detuve a esperar que se reincorpore. y Que vuelva a sentarse a charlar. Hasta ese momento todo sigue siendo normal. Y obviamente que en ese contexto siguió siendo normal, ¿por qué? Porque los demás seguían charlando sobre lo que había que seguir trabajando y haciendo mientras esta persona seguía tirada sobre el piso, mirando para arriba, los ojos casi entreabiertos y respirando normal. Y cuando ven que me paralizo viéndolo, empiezan a tomar conciencia de que eso no era tan natural como te venía contando. No era el café preparado por una barista... O una infusión con una ceremonia. Era el galpón de Poli. Y ahí el maquinista decidió continuar o empezar una siesta. Sobre el piso fresco, allanado, de pavimento. Impecable, pulcro estaba. Porque obviamente habían terminado de limpiar toda la pelota. Y había encontrado ese recoveco para quedarse ahí. Aprovechó la caída, la pérdida de equilibrio para quedarse ahí. Y los demás hablando con naturalidad mientras tanto. Ante algo que dejó de serlo, pero... En ese contexto era completamente normal. Su dedo de la mano izquierda quedó extendido como una de las obras de la Capilla Sixtina. Esa de, 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 de Dios encontrándose con el ser humano que está pintada ahí en el techo, todo muy serpado. Y el varón de la cerveza, el responsable de la cerveza artesanal, nota este detalle. O sea, me ve contemplando algo que no era muy normal que digamos, se acerca a arrimar su dedo para representar la obra de la Capilla Sixtina de Dios expandiendo su mano con uno de sus dedos de un lado y del otro lado otra persona o un ser humano acercándose a Dios con su dedo y también que están por tocarse. ¿no? Empezaron a recordar a ET, casa teléfono y el dedo también que se ilumina, mientras Ramón, el maquinista seguía durmiendo con el dedo al costado tranquilo y y ahí fue cuando las risas se empezaron a contagiar porque de alguna forma se contagió lo que estaba viendo. Explícame, Bursaco, cinco y media de la tarde, hora de la merienda, un café como el que te describí. ¿Cuántas veces más en ese mismo momento y en alguna parte tal vez del mismísimo Bursaco o tal vez Almirante Brown o tal vez... Buenos Aires o tal vez el resto de la Argentina o eh, Sudamérica o América o el resto del mundo. A ver, decime, ¿qué posibilidades existen de que en ese mismísimo instante o tal vez en cualquier otro momento o en otra situación se dé una escena semejante a esa que te estoy contando? Personas comiendo prácticamente con indiferencia ante otro que cayó por embriaguez al piso aprovechar la situación para seguir durmiendo relajado, mientras los demás charlaban y seguían hablando del trabajo, tomándose un café de sobremesa, siendo ya aproximadamente las 5 de la tarde, más bien merienda, y otro contemplando toda la situación con una porción de lechón en su mano izquierda. Explícamelo. Así es la ceremonia de café en el galpón de mi viejo y es así como vengo siendo esculpido prácticamente casi todos los días. Vos tenés palabras que cada tanto van saliendo y se van estandarizando, llegan, se quedan, pasan de visita y de alguna forma resuenan y dicen, ponele, últimamente sale el asunto de bizarro, ponele. Ya por suerte está mermando la situación. A mí nunca me gustó porque tenés al menos dos acepciones. La de nuestro idioma, que tiene que ver con valiente, sos bizarro, sos valiente. Y por el otro lado, la del de origen anglosajón, que es la que se está usando actualmente que tiene que ver con la extrañeza, con la rareza. A mí me gusta ser así ambas acepciones. ¿Por qué razón? Porque hay que ser valiente para contar y compartir las rarezas, las particularidades que te hacen diferente o más bien que te hacen, que te dan identidad y que marcan eso que se dio en ese preciso instante, en ese preciso lugar y que es muy difícil de que sea re reproducible, se dice. En cualquier otra parte de benditas bendita en esfera en la que nos encontramos. <ríe> Loco, ¿verdad? Cuando me di cuenta de eso, creo que me vinieron y empezaron a reírse por la misma razón. Porque, habiendo tantas posibilidades, y al menos las que te conté, de tomarse un café, no sé, ponerle una estación de servicio, también es meritorio tomarse un café con un lechón, con un tipo durmiendo la siesta sobre el suelo, de forma improvisada, con todo lo demás también. Una tranquilidad y una satisfacción tremenda de... Sentir que la vida también es así. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.